0: 第59章，占便宜就上当。到了高速公路入口，路边停着两辆小号的帕萨特，一看就知道是政府的公务用车。崔明正站在路边，不停地向前张望着，直到马峰的军牌吉普车停在他旁边，他才反应过来，惊奇地看了看马峰的吉普车，顾不上说什么，赶紧给马峰介绍了同行的招商办的李宽松主任。和两个副主任，同行的还有县政府的一个副秘书长，秘书长叫万平桥。和马峰握手后，毫不客气的上了马峰的吉普。李主任一见，毫不犹豫的也跟了上来。崔明则乖乖的上了帕萨特。大家启动汽车，一起奔赴了 Q 市。一路上，那个秘书长万平桥不到几分钟就和马峰熟了，这让马峰对政府的工作人员。沟通能力有了一个新的认识。万平桥先是和马峰就马峰的籍贯探讨了一下，一听马峰是土生土长的 Z 成人，再聊了几句，又提了一下棉纺厂，接着又阐述了一下自己和棉纺厂的关系。马峰觉得，要是不喊万平桥一声叔叔，自己都不好意思了。李宽松也阐述了一下棉纺厂的渊源，顺便提了一下李大嘴。于是，马峰的叔叔就又多了一个。马峰心里暗暗琢磨，没想到呀，棉纺厂还真是卧虎藏龙，和县里这么多大人物都有关系。其实啊，要是马帅在旁边，肯定会说，我们县原先就是一条街，街的这边放个屁，那头都能听到，谁不认识谁呀、啊？一通家常唠过，万平桥开始不断的旁敲侧击。问马峰和蜜蜂企业的关系，马峰也只是含糊地说自己和蜜蜂企业的副厂长是同学。这个马峰倒没有撒谎，他和郭晓丽的确是大学同学。马峰的回答显然是没有让万平桥满意，就连李宽松一听马峰只是大地物业的一个电工的时候，也显得有些底气不足。车下了高速，高速的出口有军队纠察在检查车辆。见马峰的车过来，举手拦下。马峰把证件递给了纠察，纠察看了一下证件，蜜蜂企业军区科普基地。纠察心里明白，这个就是那个安排了大批转业兄弟的公司。纠察心里也有小九九，他明年也要退伍了，他琢磨着，自己要是退伍后也能进这家公司就好了。纠察把证件还给了马峰，喊了声敬礼。周围几个纠察，啪的一个立正，集体给马峰他们打了个敬礼。马峰按了一下喇叭回礼。万平桥他们可就傻眼了。李宽松刚才见纠察把马峰的车拦住，还有些担心，怕马峰挂的是假牌照。自己县里也就是武装部长挂个军牌，其他人根本就没份儿。有一次，李宽松借武装部的车出去办事儿，被纠察拦下了。人家当时看自己的眼神根本就是不屑一顾，非要自己出示军官证。自己好说歹说，最后把武装部长弄来，才好容易摆平。这个马峰也太厉害了吧！也没见人家管他要军官证啊。马峰的车开走以后，其他纠察问队长：“队长，这是哪位首长的车呀？”“蜜蜂企业的。”其中一个小牛犊一样的纠察说。我知道，我们连队一个退伍的战友就在他那儿上班，听说一个月一万多呢。队长说：“没那么多，但是六千还是有的。”旁边有个队员就说：“六千也不少了，我表哥在一家化工厂拼死拼活，一个月才一千多块钱。”只有那个小牛犊一样的纠察不服。其实他说的呀，就是路桥。路桥被马峰调去了帮王小林。马峰给他的工资没停，王小林又给了他一份加起来可不就是一万多了吗？王小林现在也是牛得很，生意根本不用愁，光蜜蜂企业的活他就顾不过来了，手下的小弟也大部分分到了他的手下，当司机的当司机，不会开车的就跟车。王小林下令，都给我学车去，三个月，谁要是拿不到驾照，直接滚蛋。马蜂他们的车到了蜜蜂企业的门口，把马蜂也吓了一跳。整整三十多个保安穿着蜜蜂企业的保安制服，胸前挂着那个“蜜蜂不像蜜蜂，马蜂不像马蜂”的标志，神气地站了两排。见马蜂的车过来，集体敬礼，蔚为壮观，倒是把秘书长他们给激动得够呛。万平桥更是挥手致意，大有国家元首对外访问的架势。下了车，沈婷婷和几个办公室的工作人员站在办公楼前等候。见马峰的车过来，急忙的走过来。马峰给婷婷介绍了一下。秘书长听马峰说，婷婷是蜜蜂企业的经理，又见沈婷婷这么年轻，有点不相信。但是想到沈婷婷长得是异常漂亮，这才恍然大悟，这个企业肯定是哪个有钱又有实力的老板。这个沈婷婷嘛。呃、嗯，不用说，肯定是，嗯，明白了。万平桥礼貌的和沈婷婷握了一下手，又很有风度的对婷婷的热情表示了感谢。沈婷婷带着万平桥一行人在厂里不需要保密的部门转了一圈，随后回到会议室坐下。沈婷婷问万平桥：“不知道秘书长对我们企业有什么指导意见？”万平桥客气了几句，转入了正题：“沈经理，可以把准备在我们 Z 市的投资计划给我们介绍一下吗？”沈婷婷哪里知道什么计划，回头看了马峰一眼。这个计划主要是我们的马峰同志负责，就由马峰给大家介绍吧。马峰似乎也猜到了婷婷会这样说，也不客气，站起来点了点头说：“至于大体的方案。”我已经和崔明主任沟通了一下，说着看了看崔明。崔明听马峰这么一说，感觉那是相当的好，非常含蓄的点了点头。马峰接着说：“我们准备投资一个亿以上，在 Z 市生产发动机，还需要县政府的大力支持。”万平桥点了点头：“这个我知道了，不知道蜜蜂企业有没有海水淡化这个项目在我们县投资的计划？”马峰笑了笑，“啊，这个暂时还没有。”秘书长也是抱着试试看的心理问的，听到这个答复并不意外，又接着问：“不知道你们投资以后，工人的招聘计划是？”“当然是从本地招聘了。”秘书长大喜，这才是他想要的答案。众人又谈了谈部分框架。万平桥听了马峰的介绍，表示：“这个项目。”非常符合当前倡导的绿色环保、低碳的精神，相信双方的合作一定是双赢的结果。县里也会就这个项目的实现做好后勤服务，并会在政策上进行支持的事情做进一步的具体研究。讨论结束后，沈婷婷安排办公室的工作人员带着万平桥一行人去视察了一下 Q 市的人文地理，又准备好纪念品，这才送秘书长一行人出了工厂。万平桥一走，马峰问婷婷：“新设备安装的怎么样了？”“差不多了，正在一边调试一边生产。不过由于我们自己安装的，先前生产的不合格产品太多了。”马峰紧张地问：“问题严重吗？”“也没你想的那么严重，就是产品没有达到我们的要求罢了。”马峰松了一口气，婷婷皱着眉头说：“我不是反对你投资。”我们现在的资金也能拿得出来，但是我觉得，要是能缓几天，我们的新设备正常生产了，会更稳妥一些。我们这几天的销售有问题吗？婷婷生气地说：“销售倒是没有问题，只是上次你给我的那个账号，那个姓欧的简直就是个无底洞，我们大部分的利润都划给他了。”马峰正色地说：“这件事不能耽误。”他要多少就给多少。婷婷又无奈的点了点头。这两天，一个自称伊皮达罗的打电话找过你很多次，好像是一个索马里的商人。马峰尴尬的笑了笑。你按正常标准给他发货就行，他的钱欠几天也没关系。马峰觉得挺对不起这个小子的，也不知道自己回来以后这个家伙怎么样了。其实马蜂上一次在索马里一闹，半点也没影响这个家伙。他也知道飞机呀、啊，八成是马蜂偷的，但是马蜂死活他倒半点没放在心上，就怕马蜂一死，断了自己的财路。马蜂上次闹完一走，政府军接着就过去了，把海盗都收拾了。这个仗打的那个叫痛快呀，能不痛快吗？海盗船都趴窝了，随便你揍。那帮海盗知道，逮住也是死，说不定死的还更难看呢。拒不投降，被政府军痛打落水狗，全部击毙了。更让将军高兴的是，这次战斗不仅收获了一艘船，甚至连不抱希望丢失的飞机也找回来了。将军是大长面子呀，感觉扬眉吐气，四处宣传自己的功劳，唯恐别人不知道自己运筹帷幄之中，决胜千里之外。伊皮达罗的表哥也借着这次的战斗，小小的升了一级。表哥早就叮嘱过伊皮达罗，不要把找他借飞机的事儿讲出来。伊皮达罗这小子才没那么傻呢，还讲出去？你就是打死他，他也不承认呀。不过这个小子想了半天，最终还是把那个倒霉的司机灭了口。其实他也是多此一举了。将军到现在还以为是自己把飞机借出去出的事儿呢。马蜂问婷婷：“哎，怎么没见郭小丽呀、啊？忙的没赶上和你说呢。早上郭小丽的爸爸出事了，她过去看看。啊，怎么了？不清楚，好像被人打了。”马蜂听郭小丽说过，他爸爸郭海卖了厂子后，在家里闲不住，听说有一家盐厂正在转让，而且价格很便宜，就买了下来。可能啊，是盐厂出事了。马峰也没惊动别人，打听了一下盐厂的地址，开着车自己去了盐厂。到了盐厂一看，郭小丽的车停在那儿，就直接放下车走了进去。盐厂很萧条，也没见着工人。办公室开着门，郭海一家坐在里面，愁眉苦脸的。郭小丽皱着眉头，郭海是一个劲儿的吸烟。郭小丽自从整容以后。可真是一点毛病也挑不出来了，就连皱着眉头也显得漂亮无比。郭海一抬头看见马峰，马上迎过来说：“哎呀，马峰呀，稀可稀可，你怎么来了？”说完，忙着给马峰端茶递烟。一位中年妇女，一看就是郭小丽的妈妈，很老实的家庭妇女的样子。见郭海招呼马峰，禁不住的多看了马峰两眼。马峰心虚的暗暗琢磨。该不会是郭小丽把他们两个的那点事儿全告诉他妈了吧？马峰说：“郭叔叔，你就别忙了，听说厂里出了点事儿，我来看看能不能帮上忙。”郭小丽感激地看了马峰一眼。哎，都怪我当时贪便宜，买了这个盐厂。原来，郭海把工厂卖了以后，在家闲得难受，正好听说这家盐厂转让，就买了下来。可等自己接手以后才知道，人家为什么肯低价转让给自己。这家盐厂是这个村的，手续倒也齐全。可这个村原先就有一家盐厂，盐厂的经营者是村里的村长李有才。李有才前几年开盐厂就发了大财，后来村里的另一个叫李有德的看着眼红，仗着自己的表哥在县上有些权利，也开了这么一家盐厂。李有才倒是也没拦着，等李有德的盐厂一开业，他就开始使阴招了。只要是到李有德盐厂的客户，他就想方设法的弄过来。人家的方法也简单，就是便宜。反正他的钱早就挣下了，也不在乎。李有德可不行啊，刚开张就赔钱，被他整得没办法过去讲理。李有才振着有词：“客人想买谁的就买谁的。”我总不能把来买我盐的客户给赶出去吧？噎得李有德是想动手啊，人家也不怕，动手人家光兄弟就五个，还不算七八个二十左右的侄子辈儿。李有德没办法了，才把厂子卖给了郭海。郭海当时光看了手续齐全，没想到接过来后，人家招都没换，就又被人家给整趴下了。郭海气不过，过去找李有才理论。被李有才的侄子给推搡了两下，倒也没真打他，只是现在生产就赔钱，不生产更赔，厂子的各种费用还在那儿摆着呢，要卖也行，估计呀、啊、只能卖给李有才了，就这样的厂子，别人谁还敢买呀？